0: et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous, pouvez agir pour le climat parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Aurélien Bigot. Il est chercheur sur la transition énergétique des transports en France. Il a notamment travaillé sur les scénarios de prospective de l'ADEME pour savoir comment atteindre nos objectifs climatiques à l'horizon 2050. Et il sort aujourd'hui un livre intitulé « Voiture, faille cornote, concilier mobilité et neutralité carbone sans fake news ». Alors, dans cet épisode, on parle d'enjeux climat, d'hydrogène, de biocarburant, de voitures et autoroutes électriques, de bilan carbone, de vélos et de véhicules intermédiaires, mais aussi de métaux, de santé et de bruit. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Bonjour Aurélia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre podcast. Alors, ma première question... Aurélien, qui êtes-vous
1: Alors, je suis Aurélien Bigot et je travaille sur la transition énergétique des transports en France. J'ai fait une thèse sur le sujet que j'ai rendu fin 2020, j'ai travaillé un petit peu plus d'un an euh, sur les scénarios de prospective de l'ADEME qui s'appelle Transition 2050, donc pour voir aussi comment on peut atteindre nos objectifs euh, climatiques euh, à l'horizon 2050 et, et d'ici là aussi. Euh, et puis, depuis début 2022, je suis euh, chercheur indépendant et puis associé à une chaire aussi pour continuer certains de mes travaux de recherche.
0: Si on devait faire un panorama des transports euh, et de leur impact sur le climat, qu'est-ce que vous diriez en grande ligne
1: plus de 30% des émissions euh, au niveau français sont liées au transport. C'est le premier secteur euh, émetteur en France, mais c'est aussi le seul secteur qui n'a pas baissé ses émissions depuis 1990.
0: Et alors, qu'est-ce qui explique euh, que le transport euh, ne baisse pas ses émissions
1: oui, elles ont fait que monter. Alors, En tout cas, sur ces dernières années, c'est moins le cas en France. On est à un niveau d'émission aujourd'hui moins élevé qu'au début des années 2000. Après, pourquoi elles ne baisse pas suffisamment On a fait des moteurs plus efficaces, des gains d'efficacité énergétique. Mais ça, quelque part, ça a été compensé par plusieurs aspects, à la fois... Euh, par le fait qu'on est moins nombreux par voiture, donc le remplissage moyen des voitures a baissé. On a plutôt euh, décovoituré en quelque sorte par le passé. Et puis l'autre élément, c'est que les distances de transport ont beaucoup augmenté par le passé. Encore une fois, depuis le début des années 2000, ça s'est euh, fortement ralenti ou ça a stagné sur les, les transports intérieurs à la France. Mais en tout cas, euh, historiquement, il y a eu une hausse extrêmement forte des kilomètres parcourus sur la seconde moitié du XXe siècle, et c'est ça qui a beaucoup porté les émissions euh, des transports à la hausse, aussi bien parce que les kilomètres parcourus par les voyageurs ont augmenté, mais aussi parce que ce qu'on appelle les tonnes-kilomètres, c'est à combien on transporte de tonnes de marchandises et sur quelle distance, et bien ça aussi, ça a beaucoup augmenté.
0: Et alors, quand vous avez fait ces trois ans de thèse, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris
1: un des grands éléments qui ressort, c'est à quel point il faut faire une transformation systémique, à quel point il faut solliciter plusieurs leviers à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de solution magique qui pourront nous assurer voilà, d'atteindre nos objectifs sans changer nos pratiques de mobilité, sans changer les technologies qu'on utilise aussi. Donc, quelque part, il y a besoin de combiner sobriété, évolution technologique. Et puis, dans les grands leviers moi que j'ai pu étudier, c'est notamment les cinq leviers de la stratégie nationale bas carbone. C'est à la fois la modération de la demande de transport, donc ces fameux kilomètres parcourus, retrouver plus de proximité au quotidien, potentiellement voyager moins loin ou moins souvent à des destinations lointaines. Le second levier, ça va être le report modal, donc justement diminuer la part du transport aérien, de la voiture, pour davantage utiliser les transports en commun, la marche ou le, ou le vélo. Ensuite, le troisième levier, c'est d'améliorer le remplissage des véhicules. C'est notamment le développement du covoiturage qui s'insère ici. Le quatrième levier, c'est de baisser les consommations d'énergie des véhicules. Donc, tout à l'heure, j'ai pu citer les progrès d'efficacité énergétique qu'on a pu avoir sur les moteurs thermiques. En passant à des véhicules électriques, ça permet aussi de consommer moins d'énergie. Et puis, il y a tout un tas de mesures de sobriété qui permettent aussi de consommer moins d'énergie pour les véhicules, typiquement se tourner vers des véhicules plus légers, plus sobres, plus aérodynamiques, qui sont éventuellement moins rapides également. Et puis sur cette question de la rapidité, il y a aussi l'éco-conduite, la réduction de la vitesse sur les autoroutes, qui permettent aussi de réduire les consommations d'énergie des véhicules. Et donc ça, c'était le quatrième levier. Le cinquième et dernier levier, c'est de décarboner l'énergie, c'est de passer du pétrole, qui est une énergie fortement émettrice de CO2, à d'autres énergies qui émettent moins de CO2, donc en passant par exemple à l'électrique, à l'hydrogène, au biogaz ou au biocarburant, à condition bien sûr que ces énergies-là soient produites de manière bas carbone et aussi durable que possible, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement. Mais du coup, voilà, c'est ces cinq leviers, modération de la demande, report modal vers des modes moins émetteurs, meilleur remplissage des véhicules, baisse de consommation d'énergie de ces véhicules et puis décarbonation d'énergie qu'il faut solliciter vraiment simultanément si on veut réussir à atteindre nos objectifs. Si on n'en prend qu'un d'entre eux et qu'on mise tout dessus, eh bien quelque part on aura des effets rebonds ou des effets insuffisants, soit à court terme, soit à long terme, pour atteindre nos objectifs.
0: Vous parliez de, de l'hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez
1: que c'est loin d'être une solution magique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène est faite essentiellement à partir d'énergie fossile. Donc d'un point de vue climatique, aujourd'hui, il y a peu d'intérêt à utiliser directement l'hydrogène qu'on produit actuellement. Et puis après, un autre élément, c'est aussi que pour produire de l'hydrogène bas carbone, il faudra développer ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. C'est qu'en gros, on produit de l'hydrogène à partir d'électricité et d'eau. Donc, il y a des besoins électriques qui sont assez importants pour produire cet hydrogène. Et après, cet hydrogène peut être utilisé dans un poids lourd, dans un navire, dans un avion, etc. De deux manières différentes. Soit on l'utilise dans ce qu'on appelle une pile à combustible où là, on retransforme l'hydrogène en électricité et on utilise cette électricité in fine pour l'utiliser dans un véhicule électrique, soit on utilise cet hydrogène directement comme carburant dans le, le moteur des véhicules. Euh, mais à ce moment-là, le rendement est assez mauvais euh, parce que les moteurs thermiques ont un rendement qui est assez mauvais. Le rendement de la pile à combustible est meilleur, mais en fur et à mesure, il y a des pertes énergétiques. Au global, il faut de l'ordre de 2,3 fois plus d'électricité pour faire rouler un véhicule à hydrogène que pour faire rouler directement un véhicule électrique. Donc, ça veut dire tous les véhicules qu'il est possible d'électrifier, notamment les véhicules routiers les plus légers. Par exemple, un vélo, ça a tout son intérêt pour, pour l'électrique, donc avec les vélos à assistance électrique. Pour les voitures, c'est aussi l'électrique qui, qui s'impose déjà actuellement et qui va s'imposer l'hydrogène Au mieux, ce sera un marché de niche. Et après, pour les véhicules plus lourds, quand l'électrification devient trop compliquée, trop difficile ou trop coûteuse ou qu'il y a des poids de batterie trop importants à, à emmener, à ce moment-là, l'hydrogène peut avoir sa pertinence. Donc, Par exemple, euh, sur du poids lourd, éventuellement sur des trains, euh, il pourra y avoir voilà, certains segments sur lesquels il y aura de, de l'hydrogène qui devrait être bas carbone. Aujourd'hui, c'est aussi une technologie qui est plus coûteuse. Donc, c'est loin d'être la solution magique qui, qui viendrait être utile pour l'ensemble des modes de transport. Pour autant, il ne faut pas tout jeter parce qu'il peut y avoir des usages qui sont pertinents donc en priorité pour l'industrie, et puis dans les transports, plutôt sur les transports lourds. Après, il y a des grosses incertitudes pour l'instant sur les technologies qui s'imposeront euh, sur le transport par poids lourd, parce qu'il y a plusieurs options. Il y a à la fois l'électrique, donc soit directement sur batterie, mais après, plus les distances sont longues, quelque part, plus ça devient euh, contraignant, ou plus ça, ça devient difficile à électrifier. Euh, il peut y avoir aussi l'électrique euh, via des autoroutes électriques. Donc là, c'est plusieurs... Il y a plusieurs technologies qui existent, notamment celle des caténaires, comme on peut connaître pour les trains, pour recharger pendant que le véhicule roule les, le, le, le poids lourd. Ça, ça demande une coordination au moins au niveau français et même européen. Et puis après, il y a les, les, soit les biocarburants qui aujourd'hui peuvent être un peu utilisés, mais le problème c'est qu'ils sont aujourd'hui assez peu vertueux. Il faudrait aller vers des biocarburants un peu de, de seconde génération qui ne sont pas en concurrence avec les usages alimentaires et qui du coup sont disponibles en quantité assez limitée. Et puis après il y a aussi le biogaz euh, qui peut aussi euh, être utilisé dans des poids lourds avec des moteurs spécifiques hein, qui sont adaptés pour pour utiliser du, du gaz.
0: Non, on fait pour faire des projections, pour essayer de trouver le meilleur des mondes
1: Une manière, en tout cas, c'est de se projeter dans l'avenir via des scénarios de prospective. Euh, le but de ces scénarios, c'est pas de dire euh, « l'avenir sera de telle manière », c'est plutôt de dire euh, « on a tels objectifs climatiques » comment on peut les atteindre, avec quel type d'évolution de la société, des modes de vie, des technologies utilisées. Et donc ça, c'est fait par un certain nombre d'organismes différents, à la fois par l'État dans sa stratégie nationale bas carbone, pour pouvoir se projeter et puis mettre en place des politiques publiques en fonction de ces objectifs-là. Moi, j'ai pu participer au scénario Transition 2050, où là, l'objectif, c'était d'avoir quatre scénarios très contrastés. Donc, quelque part, de se dire, on peut atteindre la neutralité carbone de différentes manières. Il y a des manières qui sont plus ou moins souhaitables, qui ont plus ou moins d'impact sur l'environnement, qui mobilisent plus ou moins les leviers d'évolution des modes de vie ou les leviers technologiques. Et du coup, ces quatre scénarios visés à voir quelles sont les implications de ces scénarios. À la fois, quelles sont les, quelque part, avant ça, même les, les conditions de réalisation. Dans quelles conditions on peut atteindre l'objectif de, de la neutralité carbone? Par exemple, si on est sur un scénario tout technologique, où on ne sollicite pas du tout la sobriété, euh, bah, sur le papier, ça peut passer, mais à quelles conditions Est-ce que ces conditions sont vraiment réalistes Est-ce qu'on aurait intérêt à tabler sur ce sur ce type de scénario Et quelque part, à l'autre bout du spectre, euh, si on mise essentiellement sur les changements de mode de vie, sur la sobriété, eh bien quelles sont les implications de, de l'atteinte de cet objectif Une fois qu'on fait ces différents scénarios, il peut y avoir des grandes tendances qui ressortent. Par exemple, nous, une tendance qui ressortait sur les transports, c'est que l'électrification des véhicules les plus légers sera indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc ça ne veut pas dire que c'est une, une technologie qui est magique, qui est sans impact, qui est zéro émission, etc. Mais ça veut dire que quelque part, si on veut atteindre l'objectif de neutralité carbone, c'est un passage obligé. Ça vise à éclairer un peu les choix et à se dire bah, qu'est-ce qu'on préfère comme scénario à l'avenir pour à la fois concilier les enjeux climatiques avec tous les autres enjeux qui existent, à la fois d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social ou encore d'un point de vue économique.
0: Si on revient justement sur la voiture électrique, j'entendais qu'il y a encore beaucoup de Français qui ont le sentiment que la voiture électrique n'est pas bonne pour le climat. Qu'est-ce que vous pouvez justement en dire
1: En gros, ce que nous montrent les analyses qui sont faites sur la France, c'est que dès aujourd'hui, on a une division en gros par deux à 5 Quand on passe de la voiture thermique à la voiture électrique. Donc, c'est quand même très loin d'être négligeable. Donc, c'est moins 50 à moins 80% d'émissions, en gros, sur l'ensemble du cycle de vie. Ce qui a comme particularité pour le véhicule électrique, c'est qu'il va être plus émetteur à la production, donc plus émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi une autre partie des, des, des autres impacts environnementaux Ils sont aussi assez concentrés sur la production du véhicule, notamment sur la production de la batterie. Mais par contre, après, à l'usage, les émissions de gaz à effet de serre et d'ailleurs un certain nombre d'autres impacts environnementaux vont être beaucoup plus faibles que quand on utilise le pétrole qui émet beaucoup de CO2, qui a aussi des impacts sur la pollution de l'air, sur d'autres voilà, types d'impacts environnementaux également. Donc, au global, en fait, sur l'utilisation, les émissions ensuite sont tellement faibles, notamment en France, que ça fait bien plus que compenser le surplus d'émissions à la production du véhicule. Donc, en France, d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas vraiment photo en termes voilà, d'impact climatique. L'électrique est meilleure à condition que le véhicule euh, vive suffisamment longtemps pour compenser ce surplus d'émissions à la production.
0: Quand vous dites longtemps, quoi « longtemps », c'est quoi, ces 10 ans
1: Alors, on va plutôt compter en nombre de kilomètres. Suivant les analyses, on peut être autour des 30 000 à 60 000 kilomètres. Et du coup, ça fait entre 2 à 5 ans, disons, d'usage moyen d'un véhicule en France. Euh, donc, comme en général, les véhicules en France ont plutôt une durée de 15 à 20 ans, on voit bien que, assez rapidement, quand même, on peut compenser ce surplus d'émissions à la production. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on retrouve en France, parce que quelque part, le mix électrique est très largement bas carbone. Dans d'autres pays, le bilan sera moins favorable, mais il est déjà favorable aujourd'hui dans l'immense majorité des pays du monde. Il y a quelques exceptions. Il y a la Pologne, il y a l'Inde, même en Chine dès aujourd'hui, le plus souvent c'est déjà vu comme, comme assez favorable à l'avenir. Le différentiel va s'améliorer encore pour l'électrique parce que progressivement le mix électrique se décarbone parce que notamment il y a une utilisation des énergies fossiles moins importante en proportion parce qu'il y a les renouvelables en particulier qui prennent de plus en plus de place dans les mix électriques. Donc la voiture électrique, son bilan carbone va davantage diminuer à l'avenir que pour la voiture thermique, où pour le coup, il y aura moins de progrès. Après, il reste un bilan carbone qui est loin d'être négligeable. On ne peut pas se contenter que de passer à l'électrique pour atteindre nos objectifs climatiques, parce que le renouvellement du parc se fait de manière assez lente aussi. En 2022, on avait 13% des ventes de voitures neuves qui étaient électriques. Mais pour autant, aujourd'hui, au moment où on se parle, début 2023, on a moins de 2%. Des, du parc de voitures dans son ensemble qui est électrique donc ça veut dire que pour l'instant l'effet sur les émissions reste très faible en plus ce sont des véhicules assez récents qui potentiellement n'ont pas encore compensé le surplus d'émissions qu'il y avait à la production donc on voit bien que sur le long terme c'est quelque chose d'indispensable passer à l'électrique pour le climat c'est pas suffisant parce qu'il faut baisser les émissions à court terme et puis sur les autres Enjeux qui peut y avoir liés à la voiture, l'électrique ne résout pas tous les problèmes. Sur la pollution d'air, il restera notamment des émissions de particules liées à l'abrasion des pneus, liées à l'abrasion des freins ou de la chaussée qui impactent la santé. La voiture prend beaucoup d'espace pour sa circulation, pour son stationnement, qu'elle soit thermique ou électrique, ça changera, ça changera rien. En termes d'accidentalité routière aussi, il y a des impacts qui sont très forts et ça, l'électrique ne changera pas vraiment à ça. Il y a aussi des enjeux de santé publique en termes d'inactivité physique, de sédentarité. On a un intérêt aussi à retrouver des mobilités plus actives telles que la marche, telles que le vélo aussi pour avoir ces gains de santé parce qu'on est beaucoup trop peu actifs dans nos modes de vie de manière générale et notamment dans notre mobilité et puis en termes de coût de la mobilité on peut aussi évoquer le fait que cette voiture électrique restera coûteuse la mobilité électrique va poser des nouveaux défis sur la question des métaux on a des besoins croissants de manière très rapide il n'y a pas forcément de de limitation vraiment en absolu dans le stock à long terme c'est pas forcément ça qui pose problème mais c'est au moins dans le, la capacité à faire croître de manière très rapide la, la production de ces métaux là pour approvisionner les véhicules électriques et puis il y a des enjeux de pollution en lien avec ces extractions des enjeux sociaux des enjeux géopolitiques aussi dans l'approvisionnement de ces matériaux donc c'est aussi des choses à prendre en compte et si on veut être plus sobre voilà autant se tourner vers des véhicules plus sobre en énergie, aussi plus sobre en
0: ressources. Si je me plaise d'un point de vue euh, d'un particulier qui, qui nous entend et qui oui. dit « bon, j'ai envie d'agir », alors là, ça y est, j'ai la tête à l'envers, je ne sais plus par quoi commencer. Comment je peux réfléchir en tant que particulier pour agir
1: euh, Alors, je dirais qu'une des premières étapes, c'est déjà d'essayer de, de documenter un peu ses propres déplacements. C'est qu'on a un grand nombre d'habitudes de déplacement qui sont... Euh, euh, qui, qui finalement euh, sont un peu dans le domaine du réflexe, le réflexe d'utiliser la voiture quand on parle ou le réflexe de marcher si on va à telle destination très proche, etc. Ou de prendre son vélo, de prendre les transports en commun selon, selon les personnes. Et déjà d'essayer de, de reposer un petit peu quels sont les déplacements qu'on fait réellement et quelle est leur distance Quelles sont leurs contraintes Est-ce qu'il y a un accompagnement de personnes, un accompagnement d'enfants Est-ce qu'il y a un emport de charge important Est-ce que ce sont des distances qui sont importantes à parcourir Et puis de voir bah, quels sont les modes de transport qui sont déjà disponibles sur, ce, sur ces différents types de déplacements. Un autre moyen aussi pour interroger son empreinte carbone, c'est de faire un bilan carbone personnel. Alors ça peut être à l'échelle des transports, mais aussi plus largement, à l'échelle de l'ensemble de son mode de vie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à conseiller pour déjà se rendre compte un peu des ordres de grandeur qu'on peut avoir sur l'impact climatique à un niveau personnel, parce que voilà, tout ne se fera pas au niveau personnel, mais aussi, de toute façon, il faut que tout le monde change quelque part un minimum son, son mode de vie, pour, pour passer à l'action. Donc déjà, de s'appliquer à soi-même ces, ces évolutions-là, ça peut être un bon moyen d'avoir déjà cette prise de conscience, de s'informer davantage sur certains sujets, et puis de rencontrer soi-même aussi quelles sont les difficultés de, de cette transition. Et donc, sur le bilan carbone, selon le nombre de trajets qu'on fera notamment en voiture, selon aussi l'usage qu'on peut avoir du transport aérien, Globalement, sur les transports, ce seront ces deux postes-là qui devraient ressortir le plus. Donc après, la question, c'est de voir déjà comment on peut réduire ces impacts-là, donc euh, si jamais il y a un, un nombre de trajets en transport aérien qui est assez important bah, de réduire cette utilisation-là euh, autant que possible euh, se reporter sur le train quand c'était des trajets qui peuvent être reportés sur le train idem sur euh, sur la voiture bah, de voir est-ce qu'il y a certains de ces trajets-là qui peuvent être faits avec d'autres modes de transport qui sont moins impactants euh, et puis après sinon c'est de chercher d'autres usages de la voiture si on doit utiliser sa voiture, est-ce que ça peut être via des trajets qui sont covoiturés et puis après, sur le type de véhicule, eh bien c'est autant que possible, comme je le disais, des véhicules électriques, mais plutôt calibrés sur les usages du quotidien. C'est-à-dire que aujourd'hui on a tendance à calibrer le, la voiture pour les quelques rares trajets à longue distance qu'on va faire dans l'année. Et du coup, en fait, on a un véhicule qui est très largement surdimensionné par rapport aux usages du quotidien. Et si on fait la même chose pour les véhicules électriques, eh bien, on va se retrouver avec des gros véhicules de 5 places qui font une tonne 5, voire plus, qui roulent à 180 km heure, qui ont 300, 400 km d'autonomie, voire même plus si on veut pouvoir traverser la France avec ces véhicules électriques. Et du coup, on aura des véhicules qui seront beaucoup plus impactants que si jamais on calibre ces véhicules-là plutôt pour les usages les plus fréquents, avec souvent une personne à l'intérieur des véhicules, voire deux, plus rarement plus, euh, qui sont des trajets qui sont rarement à plus de 80 km heure, hein, même dans les zones rurales, euh, qui sont des trajets de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, donc où il n'y a pas forcément besoin d'avoir plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, et donc des, des trajets pour lesquels finalement, des véhicules beaucoup plus sobres qu'une grande partie des voitures électriques qui sont vendues actuellement pourraient être pertinents. Donc après, la grande question, un peu la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ces véhicules électriques plus sobres, pour beaucoup d'entre eux, sont pas encore disponibles sur le marché. Donc typiquement, si on part de la voiture, qu'on va vers un véhicule plus sobre, c'est une mini voiture, une voiturette, donc un véhicule de moins de 500 kg qui peut avoir une ou deux places, qui roule à... Euh, potentiellement 45 km h maximum pour les, pour les voiturettes ou jusqu'à 80-90 pour les mini-voitures, euh, et qui sont beaucoup plus sobres en termes de capacité de batterie, donc aussi d'autonomie, typiquement. En termes d'autonomie, c'est souvent en dessous des 100 km, euh, ce qui est assez largement suffisant pour l'immense majorité des, des trajets du quotidien. Euh, et puis, en termes de capacité de batterie, en gros, on est sur quasiment 10 fois moins de capacité de batterie que pour une Renault Zoé, ou qu'une voiture électrique même citadine Donc ça veut dire que les impacts environnementaux qui aura lié à la production de cette batterie seront beaucoup plus faibles. Donc on voit que ces mini-voitures peuvent facilement euh, remplacer un certain nombre d'usages actuels de la voiture. On peut penser par exemple aux euh, ménages qui ont euh, plusieurs voitures on peut se dire au moins une de ces voitures pourrait passer à un véhicule qui n'est pas dimensionné quelque part pour partir en vacances. Et puis après dans les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qui sont encore plus sobres, eh bien, il y a ceux qui sont les plus proches du vélo quelque part, donc par exemple le vélo à assistance électrique, il permet d'aller un petit peu plus vite, un peu plus loin, de s'adapter à une partie de la population plus plus large. On peut citer les Speed Pedelec qui sont des vélos à assistance électrique euh, qui sont bridés à 45 km/h plutôt que 25 km heure pour les vélos assistance électrique. Donc légalement, ce ne sont plus des vélos. Donc c'est pas vraiment des vélos assistance électrique en tant que tel. Et ce sont des, ils passent dans la catégorie cyclomoteur mais ils ressemblent quasiment en tout point à des vélos à assistance électrique. Euh, après, on peut citer les vélos pliants qui permettent de faire une intermodalité plus facilement avec les transports en commun. On peut citer les vélos cargo qui permettent d'emporter plus facilement des charges, d'emporter des enfants. On peut citer des vélos adaptés aux personnes de, à mobilité réduite. Euh, et après, on peut citer des véhicules qui sont vraiment intermédiaires, pour le coup, entre le vélo et la voiture, comme par exemple euh, les vélos mobiles, ce sont des des vélos couchés qui sont carénés, donc qui ont une, une carrosserie qui les protège des intempéries. Du coup, il y a des vélos-voitures qui sont euh, euh, finalement un peu plus proches encore là cette fois-ci de, de la forme d'une voiture, euh, un peu plus surélevée par rapport aux vélos mobiles, euh, et qui là cette fois-ci vont avoir des vitesses de 25-45 km heure. Euh, et qui vont euh, peser moins de 100 kg, donc beaucoup plus léger qu'une voiture et qui, en général, ont quand même un pédalage à l'intérieur de ce véhicule, d'où le nom de vélo-voiture, euh, et qui, là, ont encore du coup cet avantage aussi santé très important de, de, du pédalage pour, pour des véhicules qui sont bien plus sobres euh, que la voiture d'un point de vue consommation d'énergie ou consommation de ressources.
0: Comment on donne envie de changer et de transformer
1: il y a plusieurs arguments qui peuvent aller dans le bon sens. Euh, disons, il y a l'argument financier déjà peut être très fort parce que les coûts de la voiture sont quand même très importants. Pour une grande partie de la population, ils sont difficiles à supporter, d'autant plus avec les, le contexte. Euh, d'inflation, de, de problématiques qu'il peut y avoir sur le pouvoir d'achat. Euh, il y a bien sûr tous les arguments santé pour les véhicules qui sont davantage actifs, tous les arguments environnementaux, parce que euh, globalement, euh, il y a une prise de conscience qui est quand même de plus en plus forte. Euh, de plus en plus, euh, les gens ont envie d'agir dans le bon sens également. Et puis après, il y a tout un tas d'incitations qui doivent aller dans le bon sens pour encourager à aller vers des véhicules plus, plus légers, plus petits. Et aujourd'hui, en fait, ces incitations, globalement, ne vont pas dans le, dans le bon sens. Le fait de donner envie, ça rejoint la question des imaginaires. Et aujourd'hui, ces imaginaires, ils sont énormément construits par la publicité automobile, qui représente des budgets assez énormes. Hein. En gros, pour une voiture vendue en France, il y a à peu près 1500 500, 2 000 euros du coût d'achat qui est lié à la publicité pour les véhicules. Donc c'est quand même assez énorme ce qui est investi comme montant pour nous faire acheter des véhicules, et plutôt pour nous faire acheter des véhicules plus haut de gamme, plutôt lourds, etc. Il faudrait changer les contraintes, les incitations ou les contraintes qui vont, qui sont adressées aux constructeurs, mais aussi celles qui sont adressées quelque part à l'usager, au consommateur, pour qu'il ait moins d'injonctions pour aller acheter des véhicules qui sont plus lourds, etc., donc réguler la publicité notamment, ça, c'est notamment ça, et puis potentiellement faire la promotion, au contraire, des, des mobilités qui sont plus vertueuses d'un point de vue environnemental, mais qui peuvent aussi avoir tout un tas de, de bénéfices pour l'usager ou au niveau plus global, au niveau de de la société. Un des éléments de fond qui justifie ces véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a toute, un, toute une diversité d'usages de mobilité, des besoins qui sont très variés au sein de la population, et on a tendance à y répondre de manière un peu simplifiée par la voiture, qui est un véhicule très normé, comme je l'évoquais, de 5 places en général, 180 km heure de vitesse maximale, avec des autonomies très surdimensionnées, un poids très important, etc. En général, Finalement, pour transporter des personnes, euh, quoi, pour transporter un, un, un nombre de personnes assez faible, etc. Donc il y a ce surdimensionnement très fort et on n'y répondra pas finalement juste en disant bon bah passez tous à des mini voitures ou passez tous au vélo ou passez tous au vélo mobile, etc. C'est vraiment une diversité de véhicules qui doivent permettre à chaque fois de voir quel est le véhicule qui est le plus sobre par rapport à ses besoins, par rapport à ses usages. Et c'est en ça qu'il y a un intérêt à diversifier le type de véhicule à l'avenir notamment entre le vélo et la voiture, pour répondre à cette diversité d'usage à chaque fois de la manière la plus sobre, plutôt que de dire, euh, dès que vous ne pouvez pas utiliser les transports en commun, la marche ou le vélo, eh bien ce sera forcément la voiture, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, et en particulier en plus la voiture individuelle, parce que le covoiturage pour l'instant est assez peu développé, euh, notamment sur les, les trajets du quotidien, les trajets domicile-travail.
0: On arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de poser quelques questions hyper rapides à mes interlocuteurs. La première que j'avais envie de vous poser, qu'est-ce que vous avez changé, vous, dans votre mobilité
1: euh, Alors, moi, ça fait pas mal de temps que je suis sensible à ces sujets-là. Donc, euh, globalement, j'ai surtout une utilisation de la marge du vélo et du train. Pour mes déplacements, je cherche à ne pas prendre l'avion, d'ailleurs, ni la voiture. Quand je peux éviter, ça me, ça me va bien. Donc, j'ai globalement une, une mobilité avec quand même beaucoup de kilomètres parcourus, notamment pour les motifs professionnels maintenant, les sollicitations que je peux avoir de conférences ici ou là. Mais c'est globalement une mobilité assez décarbonée pour le coup.
0: Est-ce que vous auriez un conseil qu'on vous, enfin, qu vous a donné, qui vous sert et que vous aimeriez partager
1: questionner là, comment on peut être plus sobre dans la mobilité euh, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est qui manque aujourd'hui dans nos politiques publiques et dans notre manière d'aborder la transition. On a tendance à, à vouloir faire une transition uniquement technologique qui sera à la fois indispensable mais aussi insuffisante. Donc, le conseil, c'est d'essayer de voir comment on peut retrouver davantage de sobriété parce que c'est que, comme ça, quelque part, qu'on réussira simultanément à réduire les différents impacts environnementaux, à la fois climat, mais aussi les autres, les autres aspects environnementaux de, qui sont nécessaires à prendre en compte dans cette transition.
0: Top. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Il y a euh, Laure Wagner de 1 km à pied euh, qui, euh, qui euh, je trouve à met en évidence en tout cas un, un pilier, un levier de la transition qui est trop peu souvent mis en avant, donc c'est celui de la modération de la demande de transport, ici pour la question des trajets domicile-travail, pour voir comment pour certaines entreprises, certaines institutions, certains organismes, des employeurs multi comment ils pourraient quelque part proposer à leurs employés de se relocaliser plus proche de leur domicile, et ça c'est un des leviers qui me semble assez intéressant en tout cas pour, pour faire cette transition, et une fois qu'on est potentiellement plus proche de son travail, on peut plus facilement aussi utiliser le vélo ou, ou la marche pour s'y rendre.
0: C'est trop bien. Ben, merci pour cette suggestion. Merci Aurélien.
1: C'était un plaisir.
0: Merci Aurélien, c'était passionnant. Je retiens de cet épisode trois idées fortes. La première, c'est que la technologie ne nous sauvera pas. Il est indispensable de se poser la question de retrouver davantage de sobriété. La deuxième, qu'on doit chacun adapter notre moyen de transport à notre trajet. On a pris l'habitude de la voiture qui est dimensionné uniquement pour les gros trajets, mais pas pour les plus fréquents. Et enfin, que l'électrification de la mobilité est indispensable. Et que oui, en France, et même dans la plupart des pays, la voiture électrique est déjà meilleure que la voiture thermique en matière d'émissions de CO2 sur toute sa durée de vie. Alors vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www. -e Et puis je vous mets dans les commentaires de l'épisode le lien vers le livre de Aurélien Vigo si vous avez envie de creuser le sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 8 juin pour un épisode d'un format un peu différent. À dans deux semaines